0: Mikomi im Gespräch, heute Teil 2 zum digitalen Marketing mit Moritz Andresen und Frederik Rappin, beide Gründer einer Agentur für Online-Marketing in Berlin. Im ersten Teil unseres Podcasts haben wir Möglichkeiten besprochen, die im Marketing mit Social Media umsetzbar sind. Es ging unter anderem um Reichweite, Leads und Sales, das Lesen in der Glaskugel und um Tools zur Kampagnenumsetzung. Jetzt soll es weitergehen mit Inhalten, denn Kampagnen und digitale Medien funktionieren doch ohne gute Inhalte einfach nicht.
1: Ohne den richtigen Content geht es nicht. Das spielt eine Riesenrolle und genauso eine Rolle spielt das Target. Also wo leite ich den User, nachdem er mit meinem Content interagiert hat, hin? Ja, Kommt er auf eine äh, schäbige, äh, sage ich jetzt mal, nicht mobil optimierte Seite, dann wird er direkt wieder weggehen und dann habe ich auch keine Chance, da ihm meine Steine zu verkaufen, wenn wir jetzt im Steinebeispiel bleiben. Was anderes ist es, wenn der auf eine hochoptimierte, schöne, vielleicht auch witzige und emotionale Seite kommt, wo wunderschöne Steine angepriesen werden, dann habe ich eine höhere Chance, dass er kauft. Ja. Und das muss natürlich immer mitgedacht werden, dass man den ganzen Sales Funnel dementsprechend aufbaut und den auch anpasst. Und genau diese Möglichkeiten hat man dann natürlich im Digitalmarketing.
2: Ich glaube, das wird auch immer wieder gesagt, aber ich finde es auch wichtig, nochmal wieder zu wiederholen, ist, wir befinden uns ja auch in einer Zeit von der Reizüberflutung. Also das heißt, das hatten wir auch schon gesagt, eben mit Facebook, ist wird nur noch Ads sieht man zum Teil, es wird permanent, egal wo man ist, man wird verfolgt von Werbeanzeigen und ich glaube auch in diesem Zeitalter ist es halt gerade der Punkt oder ist es gerade der, der USP eines guten Unternehmens ja, oder einer guten Marketingagentur auch ähm, gerade durch Content zu überzeugen, nämlich gerade dadurch, dass man einen Mehrwert dem Kunden bietet? Das in verpackt mit einer Werbung, so kann man es so vielleicht sehen. Das heißt also, dass man auf Fragen oder auf Probleme, die der Kunde hat, dem Kunden eine Antwort, eine Lösung oder interessante Inhalte bietet, die man mit einer Hand natürlich von Werbung dann verbindet.
3: Wenn ich jetzt nochmal auf unser, unser Steine-Beispiel bemüht, dann machen das alle Steine-Verkäufer. Also alle steine -Verkäufer versuchen, die Probleme ihrer Kunden zu lösen und ihnen irgendwie entgegenzukommen. Ne? Die, die Frage ist, was macht den einen Steineverkäufer so besonders? Oder umgekehrt, geht es nicht darum, über Social Media heute und in Zukunft in dem Moment von wegen Realtime, in dem der eine der in meiner Nähe ist, meine Steine sucht, von ihm gefunden zu werden, wie, wie auch immer man das macht?
2: Also ich glaube, ich glaube, vielleicht muss man mal von dem Thema weg zu verkaufen über Social Media. Vielleicht ist das ähm, hier der Punkt, wo man einfach mal ganz klar sagen muss, Social Media ist, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt der Kanal, wo man jetzt äh, einen reinen Sales-Kanal rausmachen sollte. Ähm, Social Media ist äh, in meinen Augen... Eher in Kanal, wo man Engagement fördert, die Interaktion mit dem Kunden eingeht und Brand Awareness schafft und auch ähm, ja, eine Bindung zu einer Marke mit dem Kunden schafft. Sprich, Social Media ist, glaube ich, in erster Linie, muss man dazu sagen, eher dafür da, den Kunden an meine Marke zu binden und auch dem Kunden meine Marke näher zu bringen, verständlich zu machen überhaupt. Wofür stehe ich? Was ist meine Marke? Und gar nicht, ich verkaufe dir einen Stein, sondern was steht hinter dem Stein? Was steht hinter dieser Firma? Mhm. Wer ist, denn, wer ist denn der Besitzer, was ist die Philosophie dahinter, was ist der Look and Feel, also was verkaufe ich für einen Lifestyle, weil wir hatten auch eben das Lifestyle-Thema. Social Media ist ein ganz klarer Kanal oder sind ganz klare Kanäle, über die Lifestyle transportiert wird, also über die Emotionen transportiert wird in dem Sinne, an den potenziellen Kunden oder auch natürlich an Kunden, die man aber weiterhin natürlich an seine Marke binden möchte oder an sein Unternehmen. Also, dass man halt auch nicht den Kontakt, nachdem ich einen Stein verkauft habe an einen Kunden, dass der Kunde dann nach zwei Jahren oder nach einem Jahr sagt, ach, ich brauche wieder Steine und wieder die Suche von neu beginnt. nee, das will man natürlich nicht, sondern man will ja eigentlich diesen Kunden, dass der sofort sagt, ach, ich brauche Steine, ach ja, dann gehe ich zu, äh, zu der Firma X, weil die begleitet mich seit einem Jahr, die verfolge ich. Nicht intensiv, aber die habe ich immer wieder auf dem Schirm, mit der kann ich mich verbinden und deswegen ist gar nicht mehr die Frage danach, ich muss jetzt wieder einen neuen Unternehmen, so, sondern ich bin engaged mit einer, mit einer Firma und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer USP, den man über die sozialen Netzwerke heutzutage an die Kunden und potenziellen Kunden übertragen kann.
0: Und dann muss es ja, wenn ich das richtig verstehe, noch gelingen, dass das auf allen Kanälen, die das Unternehmen letztlich verwendet, in keine der Richtungen abreißt. Also entweder aus Sicht des Web bzw. aus Sicht Social Media in, in Web muss also sozusagen ähm, die Botschaftsfortführung in irgendeiner Form gelingen. Will heißen, alles muss in irgendeiner Form miteinander verknüpft sein, miteinander arbeiten und äh, sich gegenseitig befördern. W warum muss das miteinander funktionieren?
1: weil es dadurch sehr viel wirksamer wird. Also wichtig im Online-Marketing ist natürlich, das bemängeln viele User. Und das ist auch etwas, was häufig dazu führt, dass man das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Wenn man durch die Cookies beispielsweise Werbung von einer bestimmten Tasche immer wieder vorgespielt bekommt, und zwar auf jeder Webseite, das ist ein Problem. Auf der anderen Seite funktioniert das auch, deswegen machen es auch alle. Ja. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem man sich im Digitalmarketing gerade befindet. Ja, diese Remarketing-Maßnahmen sind auf der einen Seite recht wirkungsvoll. Es ist auch wirkungsvoll, gleiche Messages, ähnliche Werbung auf unterschiedlichen Kanälen zu schalten. Die Penetration wirkt da einfach. Man sieht das in den Abschlusszahlen. Das ist nicht bei allen Produkten so, aber das ist ein genereller Trend, der sich gezeigt hat. Und das Problem ist, dass genau das aber auch die User nervt. Und jetzt ist es an der Frage, wie sich das weiterentwickeln wird. Da gibt es keine Pauschalantwort zu. Höchstwahrscheinlich, und das sehen wir jetzt schon bei Facebook, und ich denke, das ist ein Trend, den wir, den wir weiter sehen werden, ist, dass Ads weiter, oder der Raum, auf dem Ads gezeigt werden dürfen, weiter eingeschränkt wird. Das ist im normalen Web ja sowieso durch Adblocker schon der Fall. Bei Facebook äh, wird in der Timeline dann weniger Ads erscheinen, bei anderen äh, Tools wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen. Dafür wird hoffentlich die Qualität dahingehend zunehmen und dadurch auch die Preise in dem Bereich steigen. Das Ganze ist ja immer auktionsgetrieben. Das heißt, je nachdem, wie viele unterschiedliche Leute auf den Sendeplatz in der Timeline bieten, wird es teurer.
3: Beides, was du gerade beschrieben hast, ist so alt wie, hm. dass es Medien gibt. Und Klar. das ist fast noch ein Zurück in die Zeit vor dem dualen Rundfunksystem in Deutschland, als es nämlich nur ARD und ZDF gab hm. und Werbezeit extrem eingeschränkt war, nämlich auf... 20 Minuten am Tag auf zwei Channels und die Werbetreibenden jahreschlange standen, um überhaupt zugelassen zu werden. Da gab es übrigens eine Wirksamkeit von ähm, 60 Prozent Reichweite der gesamten deutschen Bevölkerung. Ab 14 Jahre hatte man mit der Schaltung von drei Spots und damit war das Thema erledigt. Also möglicherweise kommen wir dahin ja zurück.
1: Das glaube ich nicht. Sollen
0: also wir weil dazu noch. viel zu groß ist. Und ja, es gibt viel zu, viel zu groß ja ist. es gibt
1: viel zu viele Kanäle und vielleicht auch nochmal zurück auf eine der Eingangsfragen zu gehen. Es wird unglaublich spezifisch und es wird immer spezifischer. Und wir werden eine Verbesserung in den einzelnen Nischen sehen, es wird aber trotzdem gleichzeitig eine Verbreiterung geben, auch was neue Kanäle angeht. Die Spielfelder werden mehr. Wir werden im Messenger sehen, wir jetzt schon zusätzliche Ads. Bei WhatsApp wird es eventuell kommen. Es gibt wird das x-te Social-Media-Netzwerk rauskommen, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen, was in zwei Jahren es uns auch ermöglichen wird, dort Ads zu schalten. Momentan ist Slack und Discord, diese Community-Management-Geschichten sind, sind riesig. ist vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis da die ersten Ads geschaltet werden. Das heißt, die Kanäle werden immer mehr. Es wird deshalb wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass wir insgesamt eine Verknappung des Werbezeit des, oder des Werbeplatzes haben, aber es wird ein zunehmendes um die guten Plätze geben und äh, um, um die geht es auch, ja, also alle wollen die gleichen High Income People in den Ländern erreichen, die auch wirklich Sachen über Facebook äh, kaufen am Ende und diese ähm, Leute zu erreichen, wird zunehmend teurer werden und das, das werden auch zusätzliche Kanäle nicht, nicht ändern, dann wird es auf den zusätzlichen Kanälen dann auch enger werden, aber und genau
2: die gleiche Zielgruppe geht es immer wieder. Ja, ich wollte noch was sagen zu dem ersten, also zu der Frage davor, nämlich, ähm, wie sich das Konstrukt dann noch zu früher ähm, mit den sozialen Netzwerken heute verändert, ist vielleicht nochmal sehr gut zu beschreiben an Beispiel, dass wenn man auf einem Kanal versagt ja und äh, man hier eine, eine keine gute Arbeit leistet oder die, oder die, die Customers ähm, auch wirklich verärgert oder halt auch überstrapaziert, also schon nervig ist, ist es sehr stark, dass es sich das auch natürlich auch wiederum in der Echtzeit heutzutage auf alle anderen Kanäle, die man bespielt, natürlich auswirkt. Also man hat natürlich auch hier eine Art Kettenreaktion, wo man halt sehr vorsichtig sein muss heutzutage, dass man alle Kanäle, auf denen man isst, auch mit der gleichen ähm, ja, Behutsamkeit auch pflegt und auch mit dem gleichen Strategien natürlich auch äh, in dem Sinne bespielt, sodass man nicht ähm, die Gef in Gefahr läuft, dass man ähm, auf einem Kanal nicht mehr den Content beispielsweise hochqualitativ anbietet, sondern nur noch reines Sales und äh, Penetrationsmarketing äh, betreibt, weil nämlich das würde nämlich genau sich dann natürlich auch Egal, ob die anderen Kanäle anders laufen, aber es würde sich auf jeden Fall auswirken, auch auf die anderen Kanäle, dadurch, dass es sehr eng miteinander alles heutzutage vernetzt ist.
3: Die Frage, die ich noch hatte, nämlich, gibt es eine Alternative oder ist es eine Option, als Marke, als Unternehmen, auch als Mittelständler, da einfach nicht aufzutauchen in den sozialen Medien, wäre damit beantwortet mit einem klaren Nein, es ist keine Option, oder?
2: Nein, also man muss natürlich, also der... Der, die, die Kommunikation geht dahin, dass es nur noch über soziale Netzwerke geht. Sprich, also äh, wer einen Dialog führen, führen möchte als Unternehmen, muss in den sozialen Medien sein. Wenn man keinen Dialog führen möchte mit den Kunden, dann muss man das natürlich nicht. Aber die große Gefahr, wenn
1: man als Mittelständler oder als Unternehmen generell nicht bei Social Media mit dabei ist, ist, dass andere Leute über die eigene Marke berichten und man selber keine Chance hat, damit einzugreifen. Und da ist genau die Frage, will man selber als Unternehmen die Kommunikation über einen selber mitsteuern? Will man, und meistens will man das, will man sozusagen mitgehört werden oder soll die Perspektive anderer Leute das Außenbild der Firma darstellen? Und ähm, ob das jetzt um die Bewertung der Attraktivität eines Arbeitgebers geht oder ob es um äh, Dinge geht, wie Skandale. Ja, jetzt auch nicht jedes Unternehmen hat, aber es können natürlich immer Dinge passieren. Oder auch einfach um äh, das Gefühl oder das Zusammengehörigkeitsgefühl, das man eventuell in der Firma hat, aufzuzeigen. Es ist immer wichtig, selber den, die Kommunikation mitzusteuern.
0: Also vor allen Dingen auch im Hinblick, weil es ja durchaus Apps und sozusagen Dienste gibt, wo automatisiert beispielsweise Businessprofile angelegt werden, einfach aus dem Grund, ne, dass äh, Natürlich, ja. Adressen einfach über eine Webseite veröffentlicht sind und man dann sozusagen erstmal als Unternehmensinhaber ja letztlich den Zugriff auf dieses automatisiert erstellte Business-Profil beantragen muss, ähm, dass äh, Wäre also sozusagen ein konkreter Hinweis, dass auch diejenigen, die sich nicht in den sozialen Netzwerken und im Web bewegen, äh, nicht davor gefeit sind, doch in irgendeiner Form aufzutauchen mit dem Unterschied, dass sie es selber nicht kontrollieren.
1: Richtig, genau. Nicht mitmachen ist nicht wirklich eine Option. Dann machen andere für einen mit und das will man eigentlich nicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, ja, vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Damit sind wir am Ende unserer Gesprächsrunde. Vielen Dank. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen gibt es natürlich auf der Mikomi-Webseite. Und wenn es um digitales Marketing geht, wie sollte die Domain anders lauten als digitalesmarketing.mikomi-seminar.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Die Redaktion übernahm Lutz Schäfer, die technische Bearbeitung lag in den Händen
2: von Steve Feiger.